0: les leçons du Collège de France. Pour une fois, je vais essayer de ne pas oublier de boire. Euh, je, euh, mesdames, Messieurs, euh, bonjour. C'est notre troisième cours sur le thème donc, de l'Empire ottoman, la Turquie et, euh, et l'Occident, ou face à l'Occident. Et je reprends là où je l'avais laissé la dernière fois, c'est-à-dire avec ce tableau assez remarquable de... Euh, Jérôme, de Jean-Léon Jérôme, que vous connaissez probablement, et je ne sais pas si vous avez vu cette magnifique exposition qui avait eu lieu au, euh, à la gare d'Orsay, au musée d'Orsay, en 2010, sur Jérôme. Euh, un peintre intéressant, j'en parlerai un tout petit peu. Euh, C'est un tableau qui est daté de 1886, qu'il a exposé lors du salon de 1886, euh, et qu'il avait appelé « Oedipe ». Euh, le, le mystère reste entier euh, donc, mais, mais ce qu'il y a de, de, de très particulier à, à ce tableau et à l'œuvre de, de Jérôme C'est son aspect extrêmement cinématographique euh, je, pense, je pense que là, c'en est un, un bon exemple D'ailleurs, on m'a posé la question la dernière fois et je n'ai pas su y répondre immédiatement Ce tableau se trouve aux États-Unis Qui sont très friands de Jérôme euh, en Californie, en fait, dans le château de Randolph Hearst, le fameux mania de la presse, le grand-père de la fameuse Patricia Hearst euh, qui avait été enlevée euh, dans les années 70, euh, et, et c'est là que se trouve donc euh, le de, euh, de, de Jérôme. Euh, Jérôme euh, est, est un peintre très intéressant. Je ne sais pas si vous avez assisté hier à la euh, leçon inaugurale de Victor Stoikitsa. Euh, qui sera ici euh, dans nos murs pendant une année euh, Une chaire européenne Et qui est un historien de l'art Qui travaille sur l'art euh, européen Et il a fait une présentation euh, excellente Très intéressante sur un tableau euh, Les fileuses de Velázquez euh, Qu'il a étudié, décortiqué, euh, euh, contextualisé Avec une sensibilité euh, d'historien de l'art euh, excellente C'était une très belle démonstration Et euh, je suis parfois tenté euh, Notamment avec des étoiles Comme celle de Jérôme De faire quelque chose d'assez similaire Mais je m'en garderai bien j Vous avez remarqué que j'ai le vice de la digression J'ai la digression facile, je vais essayer de me retenir D'autant plus que Jérôme est, est quand même au cœur De certaines de mes préoccupations euh, dans, dans une période bien plus tardive La seconde moitié du XIXe siècle Jérôme est un de ces Peintres orientalistes Qui ont eu une influence énorme Sur la perception De l'Orient euh, par l'Occident Mais aussi sur une certaine perception De l'Orient par lui-même Et euh, euh, L'un de mes héros euh, Oswald Hamdi Bey Est quelqu'un qui s'il n'a pas vraiment étudié euh, Sous euh, euh, Jérôme A été fortement inf Influencé par, par son art euh, Et qui par conséquent A reproduit des stéréotypes Des clichés orientalistes euh, Produisant ainsi euh, un des exemples les plus fascinants de ce qu'on appelle l'orientalisme euh, ottoman. Mais pour en revenir à Jérôme et cette toile, euh, ce qu'il y a de, de magnifique, c'est le côté cinématographique. Il faut, il faut se souvenir que Jérôme est à l'origine de la plupart des euh, stéréotypes cinématographiques hollywoodiens que l'on connaît aujourd'hui euh, en rapport avec euh, la Rome antique. Euh, tout ce qui est euh, gladiateur pollice verso, vous savez... le. Le, le pouce vers le bas, tout ça, c'est de, de l'invention de Jérôme et ça a été repris au XXe siècle, depuis Ben Hur jusqu'à Gladiator, par nombre de, 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 de producteurs de euh, films euh, hollywoodiens. Donc, euh, ça rend, si vous voulez, Jérôme intéressant, euh, même si, euh, d'un point de vue euh, purement artistique, il a été euh, très vite décrié son style pompier, euh, trop léché, euh, son orientalisme qui, déjà, dans les années 90, était passé de mode, euh, tout cela a fait qu'en France, il a été en grande partie oublié, mais, ainsi que je le disais, les Américains lui ont fait la part belle dans leur musée, dans leur collection privée. Et ce n'est qu'en 2010, avec une exposition au, euh, au musée d'Orsay, euh, que Paris s'est souvenu un peu de, euh, de Jérôme et de son rôle en tant que peintre d'histoire. Mais, euh, bien sûr, pour les besoins de mon cours, il s'agit ici de vous parler de l'expédition d'Égypte. Euh, parler de l'expédition d'Égypte euh, en France, à Paris et au Collège de France, euh, ça n'est peut-être pas très intéressant. Je vous rappellerai que nous avons dans nos murs euh, l'un des plus grands spécialistes de l'expédition euh, d'Égypte. Henri Laurence, mon collègue, euh, euh, professeur au Collège de France, euh, titulaire de la chaire euh, du Moyen-Orient moderne, du monde arabe moderne, et euh, celui qui a le plus écrit sur la... Euh, l'expédition d'Égypte, qui a parlé des origines intellectuelles de euh, l'expédition d'Égypte, qui a parlé du fait que euh, l'expédition d'Égypte était à la source, en quelque sorte, de la connaissance de l'Orient et d'une connaissance que l'on appelle aujourd'hui orientaliste, qui est un mélange de clichés et, euh, par conséquent, de biais euh, euh, idéologiques, mais aussi d'érudition, d'études, de sciences vous vous souviendrez bien sûr de ce que représente la description de l'Égypte, l'ouvrage monumental qui accompagne cette expédition, plutôt qu'il la suit, puisque c'est euh, quelques années plus tard qu'il sera produit, avec justement ce mélange d'orientalisme, comme vous voyez dans le cadre de ce, euh, ce, cet Égyptien moderne accroupi dans un coin, d'un temple euh, égyptien. Donc ce méli-mélo du passé et du présent euh, oriental, un peu figé dans le temps, c'est quelque chose que l'on associe facilement avec les, les points forts de l'orientalisme. Et euh, c'est donc au, au cours de ces, de ces volumes et de ces planches illustrées que l'on voit euh, ce, cette symbiose, si vous voulez, entre une vision extrêmement claire des ruines, du passé, un travail d'archéologue, si vous voulez, avec un travail de d'anthropologues ou d'orientalistes, de, de, les chameaux et les ruines, l'aiguille de Cléopâtre et, euh, les, euh, et les soldats de, de, de Bonaparte. Euh, cette euh, magnifique gravure avec les détails de euh, ce qu'on appelle la colonne de Pompée, ce sont des exemples typiques de ce, ce recensement du patrimoine égyptien, en quelque sorte, et que les Égyptiens eux-mêmes considèrent avec la... Euh, avec l'expédition d'Égypte, une sorte de naissance de la modernité égyptienne, voire même de la nation égyptienne. Mais bien sûr, ce qui m'intéresse, ça n'est pas tant le détail de cette expédition et son impact sur l'Occident en termes de connaissances transmises un public quand même assez restreint, mais qui deviendra de plus en plus large, et spécialement grâce à la prolifération de ces stéréotypes, de ces clichés, à travers l'architecture la, euh, urbaine, notamment à Paris. Vous connaissez nombre de monuments à Paris qui sont inspirés directement de l'Égypte. L'égyptomanie a été très présente dans la... la dans la rénovation, en quelque sorte, de Paris au 19e siècle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder l'Égypte de Constantinople, du centre de l'Empire, de voir un peu comment l'Empire, l'État, le centre, le sultan, son divan réagissent à euh, ce, euh, ce coup de maître, puisque, euh, quand même, c'est une, une invasion extrêmement rapide qui, déjà parle d'une modernité militaire, une expédition militaire extrêmement ré réussie, et euh, les Ottomans ne sont mis au courant de cela que très tard, ce n'est que environ 20 jours plus tard qu'Istanbul qu est informé euh, de l'occupation de l'Égypte. 20 jours, c'est beaucoup, surtout aujourd'hui, mais 20 jours, ça vous donne une idée de ce qu'est un empire moderne, un empire pré-moderne si vous voulez un empire qui n'a pas encore la technologie qu'il faut pour justement assurer des communications à une vitesse et avec une centralisation que l'on imagine avoir existé et en plus ces 20 jours c'est grâce à un des capitaines de la flotte de Nelson ce n'est même pas un courrier ottoman c'est un étranger, un autre étranger D'ailleurs, un étranger sur lequel on va énormément compter pour essayer de se débarrasser de Bonaparte. Donc, c'est Nelson, en quelque sorte, qui avertit les Ottomans et la réaction de Selim III, le sultan, vous le voyez ici, assis sur son trône, dans la seconde cour, la cour centrale, si vous voulez, du palais de Topkapı à Istanbul, entouré de ses dignitaires et euh, d'une partie de son armée, sa réaction est assez sidérante, il dit « les infidèles, c'est comme ça qu'on les appelle, les infidèles nous ont trompés pendant euh, six ans ». Il se réfère probablement à 1792, la République en quelque sorte comme étant un point tournant de, des relations entre la France et l'Empire ottoman. « À nous de les faire attendre pendant six mois et occupons-nous de nos affaires. Vacons à nos affaires. »« Ichimese bakalom » en Turek. Bon, C'est dit, bien sûr, en désespoir de cause parce qu'il ne peut pas réagir comme le voudrait son divan, son conseil, c'est-à-dire qu'il ne peut pas déclarer la guerre. Il n'a pas les moyens d'engager une expédition punitive, une reconquête de l'Égypte. Et d'ailleurs, malgré les déboires de Bonaparte en Égypte, il sera quand même obligé de, de lui-même de plier le bagage en 1799 après des revers, les Français tiendront bon jusqu'en 1801 et ils ne seront délogés que grâce à l'intervention jointe des Britanniques, des Anglais et des Ottomans. Donc c'est un signe de faiblesse, si vous voulez, qui est quand même extrêmement important dans la perception que les Ottomans auront de leur place dans le monde. Je vous le disais la dernière fois, perdre un château fort, une forteresse sur la frontière autrichienne, perdre même une région entière en Bessarabie entre la Russie et l'Empire ottoman, ça n'est pas exceptionnel c'est quelque chose qui fait partie d'un jeu qui est joué depuis le XVe, XVIe siècle. Mais perdre le joyau de la couronne, parce que l'Égypte, ça n'est pas rien, c'est la province la plus riche de l'Empire, la perdre à un corps expéditionnaire de 300 bateaux et euh, en, en si peu de temps, sans même pouvoir réagir, ça, c'est grave, c'est un choc. Et par conséquent, si l'on veut donner une sorte de date charnière pour essayer de comprendre quand les Ottomans ont vraiment été convaincus de leur faiblesse et de la nécessité qu'ils avaient de revoir leurs relations internationales, la diplomatie européenne, afin de survivre dans un monde où ils n'avaient plus pied. Je pense que 1798 est un bon tournant. C'est une date comme une autre. Vous savez que les, les, les historiens aiment bien euh, euh, jalonner le récit de dates. Les dates sont toujours arbitraires. Quelqu'un vous dira que telle autre date est plus importante. Ça se discute. Mais dans, lorsque l'on considère cette, cette vision du rapport de force entre les Ottomans et l'Europe, et notamment... La perception de ce rapport de force par les Ottomans eux-mêmes, je pense que 1798, la claque, la gifle de 1798, l'affront de 1798, le traumatisme de 1798 jouent un rôle exceptionnellement important dans cette prise de conscience d'une certaine faiblesse face à l'Europe. Et par conséquent, ce qui m'intéresse vraiment dans cette expédition d'Égypte, indépendamment du côté fascinant de la découverte de la révolution scientifique et de la naissance de l'orientalisme, etc., c'est cela. C'est le fait que c'est un tournant, c'est un moment extrêmement important dans la perception que les Ottomans ont d'eux-mêmes et de cette Europe qu'il commence à découvrir ou à découvrir de manière plus euh, systématique. Je vous donnerai un seul exemple de l'impact de, euh, de cette expédition. C'est un, un exemple extrêmement symbolique, même marginal, mais il est très parlant, parce qu'il est très visuel. C'est celui de l'influence que l'expédition d'Égypte a eue sur un aspect très particulier des transformations ottomanes, l'introduction des décorations à l'européenne. Les Ottomans, on a souvent parlé, je vous ai souvent parlé de l'étiquette ottomane, du protocole, de la manière dont les Ottomans géraient leurs relations diplomatiques avec l'Occident sur un pied d'inégalité ou du moins sur une représentation théâtrale de l'inégalité, la question des décorations, c'est-à-dire des, euh, des prix que l'on donnait aux soldats et officiers méritants, est quelque chose qui, jusqu'au tournant du XIXe siècle, sépare complètement les Ottomans des Européens. Les Européens ont une tradition féodale, médiévale, qu'ils se réinventent, et par conséquent, il pratique l'art de la décoration, les médailles qui remontent euh, aux phalères au euh, de l'Empire romain, c'est-à-dire à une tradition bien ancrée de la commémoration de certains événements par la frappe de médailles. Vous avez aussi les ordres, les ordres de chevalerie et autres, qui eux aussi sont une invention ou une réinvention d'une tradition médiévale, et qui sont très présents dans la manière, notamment au XVIIIe siècle, où l'aristocratie et l'armée en Europe euh, récompensent euh, les euh, officiers, voire même les soldats méritants. Les Ottomans n'ont rien de cela. Les Ottomans ont des, euh, des méthodes extrêmement différentes de récompenser euh, la bravoure, la bravitude, n'est-ce pas, comme, comme cela a été dit, euh, à, à, à récompenser la, la bravoure, euh, notamment les pelisses, c'est-à-dire euh, des, des fourrures. Et ce qui est amusant, c'est que quand vous lisez euh, les descriptions de la réception de quelqu'un que l'on veut honorer euh, d'une, deux, trois pelisses, vous faites euh, cette, cette, cette idée assez incongrue euh, d'un pauvre type qui, qui, qui finit par endosser trois fourrures l'une sur l'autre et c'est un peu ce qui se passe parce que c'est purement symbolique et d'ailleurs pour la petite histoire sachez que les fourrures dans la tradition ottomane ce qui est très logique d'ailleurs se portent à l'envers ou plutôt à l'endroit c'est-à-dire que la peau, le poil de l'animal est à l'intérieur, c'est ça qui tient chaud c'est moins joli à voir de l'extérieur mais d'un point de vue purement rationnel c'est beaucoup plus intelligent que de porter la fourrure à l'extérieur et puis, vous avez d'autres décorations, vous avez des sabres d'honneur, vous avez des, euh, tout ce qui est euh, joaillerie, si vous voulez, qui récompense par la valeur intrinsèque des objets qui sont donnés, qui récompense euh, la bravoure. Et le cas s'est présenté donc en, 17, en, en 1801, lorsque, pas vraiment en 1801, avant 1801, en 1799, lorsque Nelson avait réussi quand même à arrêter, à freiner l'avancée de Bonaparte, et que les Ottomans avaient voulu les récompenser, le récompenser. Il l'avait fait avec une décoration purement ottomane que vous voyez à gauche. Il, je n'en ai qu'une photo noir et blanc pour la bonne et simple raison qu'elle a été volée dans un musée britannique dans les années 60. Donc nous n'avons pas d'image couleur, mais enfin bon, ce sont des diamants. On n'a pas de mal à s'imaginer à quoi cela ressemblait. C'est ce qu'on appelle un cheleng » guirlande, c'est un terme qui décrit toutes sortes de choses euh, Pour les besoins d'un contexte occidental Il s'agit en fait d'une aigrette, d'une plume Et vous la voyez d'ailleurs au chapeau de, euh, Au bicorne de, de, de Nelson sur la droite Nelson en était très fier Parce que justement c'était très différent des, euh, des décorations et des ordres euh, purement occidentaux Qu'il portait Cependant, ce qui est intéressant, c'est que les Ottomans ont été, en quelque sorte, forcés par les Britanniques à s'inventer un ordre de chevalerie, l'ordre dit du croissant, qu'eux-mêmes n'ont jamais utilisé, si ce n'est pour le distribuer à des officiers euh, euh, britanniques. Le voici. Et vous le voyez là sur, euh, à nouveau, euh, la tunique, le, le, la veste de, de Nelson. Euh, voici, et là aussi c'est un objet qui a été volé dans les années 60, donc encore une fois, euh, euh, il est en noir et blanc. Mais c'est un objet qui est en fait une sorte de, de, de combinaison de la tradition ottomane de récompenser les gens par euh, des joyaux, et la tradition, la tradition occidentale de dessiner ces objets de manière à signifier quelque chose et à transmettre une vision symbolique de l'État ou de la personne dont ils émanent, d'où la Lune et l'étoile, le croissant et l'étoile. Parce que, contrairement à ce que l'on pense, ce qui est encore aujourd'hui le symbole de la Turquie, et de bien d'autres pays, d'ailleurs, qui s'en sont inspirés par la suite, le euh, croissant et l'étoile n'est pas un symbole profondément turc ou ottoman. C'est à la fin du XVIIIe du siècle, justement pendant cette période de euh, modernisation, que les Ottomans ont commencé à utiliser des symboles qui se rapprochaient de la tradition occidentale, notamment dans la marine, puisque c'est dans la marine que le drapeau, l'étendard a énormément euh, d'importance et c'est vers les années 1790 qu'on voit les Ottomans pour la première fois utiliser non des étendards qui sont décorés disons de l'épée euh, à double tranchant ou à deux pointes de Ali ou à des inscriptions coraniques comme euh, la profession de foi comme c'est encore le cas en Arabie Saoudite mais par un un nouveau symbole un nouveau symbole qui est directement lié au fait qu'il était déjà associé avec eux par les occidentaux, le croissant souvent combiné avec l'étoile et ça deviendra au cours du 19 e siècle le symbole un des symboles par lesquels l'état ottoman va s'identifier va s'exprimer sur la, la, la scène internationale donc là vous voyez quelque chose d'intéressant qui est la confection, l'invention d'un symbolisme qui n'a pas vraiment de sens aux yeux des Ottomans mais qui est créé, qui est inventé afin de satisfaire la demande, l'attente des Occidentaux et c'est le cas aussi de cette première médaille ottomane et vous voyez avec le 1801 qu'elle fête, en quelque sorte, elle célèbre la reconquête de l'Égypte encore une fois une médaille qui fut distribuée en or et en argent aux officiers et aux soldats de l'armée britannique pour les récompenser de cette aide qu'ils avaient fournie à l'Empire ottoman pour reconquérir euh, l'Égypte euh, envahie par euh, Bonaparte ce qui est intéressant c'est que pas un officier ottoman pas un soldat ottoman ne la recevra c'est un produit, c'est un symbole, on dit généralement bon pour l'Orient, bon pour l'Occident. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on produit quelque chose qui n'a d'autre but que de satisfaire l'attente de son interlocuteur, en l'occurrence les Occidentaux. Et ce, jusque dans les années 1820. Ce n'est que vers la fin des années 1820 que les Ottomans commenceront à pratiquer pour eux-mêmes cet art ce symbolisme qu'ils avaient, non pas hérité, mais tout simplement copié sur les Occidentaux et que les Ottomans, les officiers, les euh, dignitaires ou même les soldats ottomans euh, commenceront à arborer des décorations locales, des décorations ottomanes. D'ailleurs, à tel point que, euh, vers la fin du XIXe siècle, les, les, les dignitaires ottomans sont reconnaissables à leur poitrail couvert de médailles étrangères et locales. Ils ressemblent souvent à des sapins de Noël. Donc, voici un exemple concret, un, ex, un exemple visuel qui vous donne une idée de la nature de cette relation. La relation qui met les Ottomans dans une situation de besoin, en quelque sorte, de ce soutien occidental, et les Occidentaux qui, par ce moyen, imposent aux Ottomans une certaine manière de faire, de voir, de représenter les choses c'est un début d'occidentalisation Qui, contrairement à ce que l'on voit au XVIIIe siècle N'est plus une sorte de curiosité Dont on se sert pour agrémenter tel ou tel palais Là, on voit bien qu'il y a un fondement politique Qu'il y a une volonté politique Qui est encore plus forte du côté de l'Occident De transformer la manière dont les choses se font Dans cet empire Revenons à Mahmoud Raïf Effende. Vous vous souviendrez de cet auteur ottoman qui avait publié en 1798, justement quelques semaines avant l'expédition d'Égypte, avait publié en français, il le publiera en, en, en allemand en 1803, ce fameux tableau des nouveaux règlements de l'Empire ottoman. Un ouvrage que j'avais en partie analysé et j'avais souligné le fait que cet ouvrage est remarquable par sa, son, son, son désir de conquérir un lecteur occidental, puisque une des particularités de ce livre, c'est qu'il n'existe pas en turc. Un historien, Kemal Beydillé, dans les années 90, a retrouvé dans les archives un texte turc, qui semble être l'original de ce qui, une fois traduit en français, donnera cet ouvrage. Seulement, je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment le cas d'un original traduit en français. Il y a de fortes chances que ce soit un texte turc traduit du français, c'est-à-dire que la version originale, dès le départ, ait été conçue en français, et je vous avais montré certains termes, notamment la politique qui apparaît dans cette préface que je, que je jugeais pratiquement intraduisible en turc. Et c'est surprenant, mais le texte turc que l'on a découvert sur le tard et qui donc est un texte manuscrit qui n'a jamais été publié, n'a pas de préface. La préface n'y apparaît pas. Est-ce que cela confirme mes doutes Probablement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un registre, une rhétorique, un contexte dans ce euh, livre qui est encore une fois bon pour l'Occident. On produit pour l'Occident, on produit pour convaincre l'Occident de ce que l'Empire ottoman est capable de se régénérer et qu'il est en train, il est en marche vers une modernisation qui reprend les principes de base de la réussite occidentale. Ce Mahmoud Raif FND est l'auteur, en 1803, donc cinq ans plus tard, d'un second ouvrage qui, cette fois-ci, est un peu l'inverse de son tableau des règlements, puisque, cette fois-ci, il s'agit d'un ouvrage traduit du français ou de l'anglais, on n'est pas encore tout à fait sûr, et publié en turc, imprimé à Istanbul, à Huskudar, dans cette, cette imprimerie re, nouvellement reconstituée et rattachée à l'école impériale du génie. Et ce livre, cet ouvrage, dont vous voyez le frontispice. Euh, couronnée, alors là aussi vous pouvez lire si vous voulez la combinaison d'un symbolisme occidental avec un symbolisme plus traditionnel ottoman, c'est-à-dire que, attendez que je trouve mon voilà ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la là, c'est le chiffre le monogramme, c'est le nom du sultan qui change avec, avec chaque sultan qui est qui reste tout aussi illisible d'un règne à l'autre, mais c'est l'essence, si vous voulez, de la représentation de l'État dans la tradition ottomane, du moins jusqu'au XIXe siècle, puisque l'Empire, c'est le sultan. Je vous rappelle l'excellent ouvrage de Gilles Venstein et, euh, et de Nicolas Vatin, « Le Sérail ébranlé », qui est une étude de la mort et de la succession dans l'Empire ottoman, où il montre que lorsque le sultan meurt, l'État meurt aussi. Et que par conséquent, la succession immédiate, la garantie que l'héritier sera sur le trône immédiatement après, est la seule garantie que l'État ait de survivre. Donc, la Toura, c'est très ottoman. Mais, en revanche, ça, c'est presque napoléonien, la couronne de laurier. Et... Toutes ces décorations, encore une fois, sont extrêmement occidentales, voire orientalisantes. C'est-à-dire que vous y voyez beaucoup de thèmes qui sont propres à la décoration, à l'illustration du XVIIIe siècle, mais qui font usage de certains éléments, notamment le croissant, que l'Occident associe de plus en plus systématiquement à l'islam et à l'Empire ottoman, puisque l'Empire ottoman, c'est l'islam et vice-versa. Euh, vu euh, d'Europe donc c'est intéressant de voir que la, la constitution de cette, de cette page parle déjà d'un effort de combiner une symbolique une rhétorique visuelle occidentale avec les besoins d'un empire euh, ottoman mais l'ouvrage en lui-même c'est un atlas Jedid Atlas Terjemese Terjemese d'où dragoman c'est traduction. Jedid, c'est nouveau. Atlas, non, c'est un atlas. Le, nouveau atlas. le nouvel atlas traduit, ou la traduction du nouvel atlas. C'est un ouvrage qui, euh, en fait, est une, tradu une traduction d'un ouvrage publié en 1793 euh, par, euh, comment s'appelait-il, William euh, Faden c'est un, un, un atlas, c'est un atlas dernier cri, puisqu'il est daté de 1793. Et Mahmoud Raif Effendi s'est euh, attelé à la tâche de traduire ce, euh, cet atlas. Alors, vous vous souviendrez que nous avions vu d'autres exemples d'atlas ottomans, notamment la publication en 1730 de l'Atlas Minor, par, dans sa traduction par Kharatip Tchelebi par Ibrahim mutefeleka lors de cette révolution de l'imprimerie dans les années 1720. Ceci donc fait suite en quelque sorte à cette tradition mais avec une perfection qui est surprenante. C'est-à-dire que si vous superposez l'image de l'atlas de Mahmoud Raif Effende et celle de l'atlas de vous voyez que ça correspond absolument. C'est une copie conforme. Mais là, contrairement au tableau des règlements, il s'agit de produire quelque chose pour un public ottoman. Donc, tout est en ottoman, tout est en turc, avec des caractères arabes. D'ailleurs, si vous regardez le cartouche de l'original, vous y voyez un style qui est très caractéristiques de l'âge des découvertes, si vous voulez, le XVIIIe siècle, avec toutes sortes de références au commerce et à l'exotisme de la découverte, avec l'intitulé qui donne bien euh, les États-Unis États euh, d'Amérique, euh, de l'Amérique du Nord, et les euh, territoires britanniques et espagnols. En turc, c'est plus succinct. C'est-à-dire que vous avez américa. Alors, je traduis, donc c'est l'Amérique, titre générique, et les territoires des États d'Angleterre et d'Espagne et des républiques anglaises. C'est comme ça qu'ils traduisent en quelque sorte les États-Unis d'Amérique. C'est un concept nouveau. Euh, et ulke, c'est intéressant parce que ulke est un terme qui, en général, est associé avec la réforme linguistique du XXe siècle. On dit en général mémahalik, mulk au pluriel. Ulke, c'est du turc. C'est vraiment du turc profond, si vous voulez. Et haritasudel, c'est la carte 2. Bon. Un cartouche qui, en gros, traduit en plus simple la, euh, euh, le, le cartouche euh, original. Seulement, c'est donc un exemple typique, un, exemple, un excellent exemple d'un effort intellectuel, scientifique, cartographique de copier et par conséquent de diffuser dans un contexte tout autre, un contexte étranger, les avancées euh, scientifiques de l'Europe. Et, ainsi que je vous le disais, dix ans d'écart entre l'original et la copie, c'est très bien au XVIIIe siècle. C'est pratiquement du euh, contemporain. Seulement, lorsqu'on se penche un peu sur cette carte et que l'on regarde un peu le détail de cette carte, on y voit des éléments qui sont surprenants, puisque l'un des gros problèmes, c'est la toponymie. Les Ottomans ne sont pas vraiment familiers avec... Euh, les, les républiques anglaises, comme ils les appellent. Et par conséquent, il y a tout un tra travail de savoir comment traduire la toponymie de cette carte en turc. Et pour cela, ils utilisent deux, euh, en gros deux méthodes. L'une qui est assez euh, évidente, c'est de traduire tout en transcrivant, c'est-à-dire de conserver la phonétique d'origine. Donc, York Jedid, c'est la nouvelle York, c'est New York. Carolina Ali ça fait exotique, mais en gros, c'est la, la Caroline du Nord. Jezire et Rhode, alors ça, ça surprend un peu plus. Jezire, c'est l'île. L'île de Rhode, fait Rhode Island, des toponymes que nous connaissons bien. Seulement, d'autres toponymes sont carrément... Traduit Et là, on est quand même surpris Pour ne pas dire sidéré Guzel Millet Ce qui veut vraiment dire En bon turc d'aujourd'hui La belle nation Bara Adalazö Alors Bara, Bara des, des îles euh, Pardon, j'ai oublié de traduire ça en français C'est les îles des vignes euh, Le lac de l'ours blanc Beaz Aygele les îles de la robe, Entari Adalade, l'île longue, Uzunada, l'île de grâce, Kérim Adase, Korkuburnu, le nez littéralement, donc le cap de la peur, Bulbul Kalese, ce qui fait rêver quand même, c'est le fort du Rossignol, et Kokmushso, c'est l'eau qui pue, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Eh bien, lorsque vous regardez à quoi cela correspond, la belle nation, c'est les Indiens, c'est la nation indienne que les Américains, à cette époque-là, appellent la Fair Nation of Arkansas, de l'Arkansas. Barra, dans l'île des vignes, c'est Martha's Vineyard Islands, que l'on connaît puisque c'est la résidence de certains présidents des États-Unis. Le lac de l'Ours Blanc, c'est effectivement le White Bear Lake. Alors, les îles de la robe, c'est West Coast, euh, pardon, Waste Uh, « Islands », c'est carrément le, la, la jaquette. Et l'île longue, on s'en doutait, c'est « Long Island », tout près de, de, de New York. L'île de Grasse, c'est « Providence Key ». Vous savez peut-être que les, les îles au sud de, du côté de la, de la Floride s'appellent des « Keys, c'est un terme local. Le cap de la peur, c'est « Cape Fear ». Et les deux derniers rajouts, ce sont des rajouts francophones c'est effectivement le fort Rossignol en Nouvelle-Écosse et la rivière pluante au Québec. Elle existe. C'est un toponyme. Alors, c'est amusant. C'est amusant et euh, mon, mon objectif n'est pas de, de, de vous amuser. Disons que mon, mon objectif n'est pas simplement de vous amuser avec cette toponymie un peu euh, euh, fantaisiste. C'est de réfléchir à ce que cela représente vraiment. Mettez-vous à la place d'un navigateur ottoman euh, qui voudrait faire usage de ce nouvel atlas. À quoi vous sert de savoir que la rivière puante, ça veut dire Kokushu Ou savoir que l'île longue Long Island se traduit par Uzunada Ça n'a aucun sens. Ce qu'il vous faut, c'est un repère, ce sont des références qui in situ, lorsque vous serez en train de naviguer dans les eaux des républiques anglaises, vous permettront de vous retrouver, ne serait-ce qu'en baragouinant la manière dont tel ou tel nom est prononcé. Il y a donc un problème essentiel, c'est celui que c'est une traduction qui n'a aucune véritable utilité. C'est une traduction, dans le sens le plus pur du terme, c'est-à-dire qu'on traduit parce que traduire, c'est traduire, mais on ne se pose pas la question de savoir pourquoi on traduit ou pourquoi on ne devrait pas traduire dans certains cas et conserver la phonétique afin de permettre un échange une fois dans ces eaux-là. Et l'explication, c'est bien sûr que le problème de base, c'est qu'il n'y a pas de navigateur ottoman dans l'Atlantique et que par conséquent, l'objectif de cet atlas n'est pas vraiment de fournir à certaines personnes, notamment des navigateurs, des marins, un outil de navigation, mais simplement d'avoir traduit quelque chose. C'est ce qu'on ce qu appelle en anglais une « checklist ». Avez-vous un atlas Oui Avez-vous un atlas récent Oui. Et vous avez donc une sorte de cahier des charges, et ça, c'est quelque chose de très typique de la modernisation, de l'occidentalisation au XIXe siècle. Beaucoup des efforts qui sont faits vers la production d'objets, de, de textes, d'outils modernes se font uniquement pour les avoir et pas forcément pour s'en servir pas forcément euh, avec euh, en tête l'idée de la manière dont cette information, de la manière dont ce texte pourra être utile. Et pour vous expliquer de quoi euh, je veux parler, permettez-moi de vous montrer un autre texte pratiquement contemporain, euh, de 1812. C'est l'histoire de Jabhi Ömer Efendi. Jabhi Ömer Efendi est un auteur du début du XIXe siècle euh, qui est connu pour avoir euh, rédigé une histoire des règnes de Selim III et Mahmoud euh, II. Euh, et c'est une, une histoire, c'est une chronique, si vous voulez, dans la, dans la tradition ottomane, qui relate des événements. Et elle a été récemment transcrite, publiée, euh, en fait, une édition critique en a été donnée. Il y a des informations qui sont extrêmement intéressantes puisque euh, chaque chronique a son propre... Point de vue, sa propre perspective Se penche sur certains événements euh, En souligne d'autres Donc c'est extrêmement intéressant Et encore aujourd'hui Je pense qu'il y a énormément de chroniques Que nous n'avons soit pas encore dénichées Ou pas encore étudiées Et qui mériteraient de l'être Afin que nous ayons un, une, une meilleure compréhension De euh, l'état de l'Empire ottoman euh, Au XVIIIe et au XIXe siècle Seulement, j'ai choisi dans ce volume euh, deux pages, euh, c'est carrément un texte de, de deux pages qui commence ici, et qui relate une histoire assez intéressante. La voici. « Nous avons entendu dire par quelques marins et sergents de vaisseau qu'il y a de cela plus de 150 ans, une grande disette ayant frappé l'Angleterre, bien des gens en périrent. Et le roi, ayant vu que les pauvres et autres gens de son royaume allaient mourir de faim, il fit embarquer sur des bateaux 30 000 personnes, femmes et enfants compris. Avec l'aide de Dieu, ceux-ci atteignirent une très grande, grande île du nom de Malikan, dans la mer extérieure, fort distante de l'Angleterre, plus vaste que la Roumélie et de climat tempéré. Les soldats ayant grande faim, ils accostèrent et débarquèrent immédiatement sur l'île et reprirent des forces en mangeant des herbes, des racines, des fruits qu'ils y trouvèrent. Les navires ayant trouvé un havre où ils mouillèrent quelques jours, ils leur laissèrent une quantité suffisante d'outils, tels des scies, des pioches, des haches et des enclumes, et s'en retournèrent en Angleterre et en informèrent le roi. » Et ça continue. Euh, vous voyez cette, cette petite communauté euh, de d'exiler, devenir une véritable nation qui, au bout de euh, quelques siècles, est pratiquement aussi puissante que l'Angleterre et dont les navires commencent à apparaître en mer Méditerranée. Vous avez compris, c'est l'Amérique, c'est la naissance des États-Unis d'Amérique. Alors, là aussi, la question est de savoir comment est-il possible après la publication en 1803 de ce magnifique atlas qui va jusqu'à donner la toponymie de, euh, des États-Unis jusqu'au détail du, du lac du, 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 de l'Ours Blanc et, et le, le Cap de la Peur et la Rivière Puante, comment est-il possible qu'en 1812, un historien, enfin n'exagérons pas sur historien, c'est un auteur, disons, puisse débiter de telles sornettes pour rendre compte à son public, à, son, à ses lecteurs, de l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire cet épisode bien connu de l'exil de Mayflower, les Pilgrims, on connaît bien l'histoire, euh, 1622, etc. Comment est-ce possible C'est possible tout simplement parce qu'il y a deux registres. C'est-à-dire que, d'un côté, en surface... Vous avez la production de cette haute littérature qui s'inspire de l'Occident, qui traduit les œuvres de l'Occident et qui, par conséquent, a un objectif de modernité, qui sait ce qu'elle fait même si elle ne sait pas pourquoi elle le fait. Et puis, vous avez la vaste majorité et Jabbi Omer FND n'est pas un, 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 un ignorant, c'est quand même un bureaucrate de, euh, de l'administration des euh, fondations pieuses, c'est quelqu'un qui sait écrire une histoire, c'est quelqu'un dont la calligraphie la calligraphie, de toute façon, on n'est même pas sûr que ça soit la sienne, mais dont l'orthographe et dont la maîtrise de la langue est tout à fait remarquable, c'est quelqu'un qui fait partie, non pas d'une sorte de, de plèbe euh, intellectuelle, mais vraiment d'une classe moyenne, même plus que moyenne, d'une classe intellectuelle ottoma ottomane au début du XIXe siècle. Et ce pauvre Omer Jabi Efendi ne sait pas que Malikan c'est les États-Unis, que c'est l'Amérique. Donc, c'est là qu'on commence à comprendre que cette modernisation, cette transformation, elle n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et le problème, c'est que la plupart, la plupart des auteurs qui se penchent sur la modernité, sur la modernisation, ne voient qu'un aspect des choses, c'est-à-dire qu'ils se penchent, en quelque sorte, sur une, sur une agiographie. Une, un récit triomphaliste de ce qui est fait et qui va dans le sens de la modernité. Et là, ça marche très bien, puisque vous avez des auteurs qui se suivent Kiaratip Tchelebi, Ibrahim Mutefeleka, vous avez des ambassadeurs, vous avez des traducteurs, vous avez des géographes, etc. Vous avez une belle histoire qui vous donne une séquence d'événements, de textes, de documents qui se tiennent et qui vous donne une notion de modernité, de modernisation, d'occidentalisation. Et puis, vous avez le reste, c'est-à-dire l'ignorance totale de ce qui se passe en dehors de sa petite région. Istanbul pour certains, une province pour l'autre, l'incapacité, et cela vous fait comprendre que le problème, l'existence de ces deux registres est dû au fait que cette érudition, ces textes que nous étudions, que nous étudions si souvent ils finissent par s'accumuler mais ils ne se diffusent pas et que par conséquent il reste un écart, un gouffre qui se creuse de plus en plus entre ceux qui suivent et ceux qui n'ont même pas les moyens de suivre. Évidemment, c'est quelque chose qui est universel. On a lu dernièrement que 9 des Français pensaient, croyaient que la Terre était plate. Donc, il faut bien sûr tout reprendre dans un certain contexte. Mais là, si vous essayez de comprendre un phénomène de transformation, il faut regarder sur tous les bords. Il faut essayer de comprendre comment ça marche mais aussi comment ça ne marche pas Et essayer de faire la part des choses Et critiquer Comme je l'ai fait Dans le cas de Mahmoud Raif euh, FND Même les cas Où on a l'impression que ça marche bien C'est-à-dire ce, cet atlas Qui en gros Ne sert à rien Un atlas Qui remplit un vœu pieux, celui d'avoir traduit un atlas que l'on considère être le dernier cri en matière de géographie, mais qui, en fin de compte, s'arrête là, reste un exercice stérile dont les applications, dont les implications pratiques restent absolument nulles. Alors, bien sûr... En restant dans le contexte de cette découverte de l'Amérique, l'historiographie turque est fière de pouvoir arborer en 1513 cette carte de l'Amérique, de l'Afrique, c'est un, une sorte de map-monde de, de l'Atlantique, si vous voulez, avec euh, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Afrique, euh, l'Espagne ici. C'est cette fameuse carte qui a été découverte dans les années 20 dans les, euh, les dépôts du palais de Topkapo à Istanbul et qui est attribuée avec raison à Piriris, un navigateur et cartographe ottoman, qui, en 1513, aurait dessiné cette carte à partir d'une carte de Christophe Colomb qui est aujourd'hui perdue. Ce qui, ce qui donne énormément d'importance à ce document, pour les cartographes, pour les historiens de la cartographie, puisque c'est en quelque sorte la reconstitution d'un maillon manquant dans la tradition cartographique occidentale. Et bien sûr, l'historiographie turque jubile à l'idée d'avoir une sorte d'effet de, pionnier dans un contexte de cartographie essentiellement occidentale. Donc Piri Reis, pionnier de la cartographie mondiale, est un ottoman, on dit un turc parce que, n'est-ce pas, l'historiographie nationaliste euh, fait l'amalgame entre tout ce qui est ottoman et tout ce qui est euh, 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 turc. Mais, encore une fois, quelle valeur a cette carte si, pratiquement trois siècles plus tard, un homme, un lettré ottoman, est incapable de parler de l'Amérique et à une sorte de, de légende de Malikane comme représentant cette île découverte par les Anglais euh, je ne sais combien de temps avant. Ou alors, que représente cette carte quand on sait qu'elle n'a été découverte qu'en 1929, si je ne me trompe, par des Allemands à Istanbul, dans le palais de Topkapi. C'est donc que cette carte n'a pas vraiment beaucoup circulé. D'autres exemples, alors là, c'est le, le détail de cette carte qui est effectivement extrêmement intéressant. Donc, encore une fois, il faut faire la part, la part des choses, c'est-à-dire que vous avez un document qui, en lui-même, est extrêmement intéressant, qui est novateur, qui a sa place dans une généalogie de l'histoire de, de la cartographie, mais quand vous le replacez dans un contexte ottoman, vous avez du mal à le relier à une succession à une lignée, à une généalogie de connaissances parmi les Ottomans. Pareil, en 1580, vers 1580, un ottoman anonyme publie, euh, un, sous forme de manuscrite, un, un ouvrage euh, qui s'appelle « Tariche Hindegarbi ». Si je traduis, c'est « L'histoire de l'Inde occidentale ». Les Indes occidentales, vous voyez bien que c'est l'Amérique, en 1580. Une publication qui, là, c'est une page qui n'est pas américaine, puisqu'il s'agit en fait, vous reconnaissez ici la c'est la Mecque, donc c'est la Méditerranée, vous voyez ici l'Espagne, etc. Bon, c'est la Méditerranée, c'est le monde connu. Mais c'est un ouvrage qui est novateur, et qui surprend, qui a surpris les historiens en 1580. Et il a été repris en 1730 par Ibrahim Mutef-Fedeka. C'est un des 17 volumes qui ont été publiés entre 1727 et 1732 par cette imprimerie novatrice, cette révolutionnaire imprimerie de Constantinople d'Istanbul d'Ibrahim de, de, Muteferika et vous y, vous y trouvez des reproductions de certaines miniatures qui s'y trouvaient où des alligators et autres animaux américains sont c'est une traduction, c'est-à-dire qu'on sait quelles sont les sources d'inspiration pour l'ouvrage de 1580. Ce sont en général des portulans et des ouvrages espagnols et portugais. Mais peu importe, ce livre a existé, il a été produit dans l'Empire ottoman et il a été reproduit en 1730, mais il n'a pas laissé de traces. C'est-à-dire qu'il n'a pas pénétré, il la porosité, en quelque sorte, la réception de cet ouvrage n'a pas permis à Jarabi Ömer Efendi, ma tête de turc, si vous voulez, aujourd'hui, euh, d'apprendre de, de, euh, de, ce qu'était l'Amérique et que cette histoire qu'il qu entendait répétée par des marins n'était qu'une version légendaire, fantaisiste de l'histoire des États-Unis et nous avions évoqué et là je fais un gros plan sur la partie qui nous intéresse que en 1732 si je ne me trompe c'est l'atlas de Karatib Chelebi qui est une traduction de l'atlas euh, minor donc une production du XVIIe siècle qui est republiée en 1732 imprimée premier atlas publié imprimé dans le monde musulman et ça aussi Apparemment, il n'a pas assez laissé de traces pour éviter le genre d'erreur que l'on voit débiter au début du XIXe siècle. C'est quelque chose, et là je vais me lancer dans une, une digression méthodologique, comment gérer ce problème des sources décontextualiser des sources dont on n'arrive pas vraiment à mesurer, à qualifier, à identifier l'impact. Parce qu'un bouquin, c'est bien joli, un texte, un manuscrit, euh, un document, un livre, c'est bien joli. C'est quelque chose dont vous pouvez prouver l'existence et la production. Mais si l'on veut reprendre la métaphore purement économique, si vous n'avez que la production et vous n'avez pas d'information quant à la distribution, quant à la consommation, pouvez-vous expliquer ce qui se passe C'est pareil pour les textes. C'est-à-dire que les textes, tant que vous n'arrivez pas à mesurer leur diffusion, leur réception, pareil pour les images d'ailleurs, que pouvez-vous vraiment dire de ces documents quand vous essayez de les remettre dans un contexte social, politique, euh, économique, culturel Un exemple que j'utilise toujours, c'est ce fameux voyageur ottoman du XVIIe siècle. Tout le monde le connaît, Evliya Çelebi. Dix volumes, dix volumes de voyages qui sont extrêmement intéressant, d'autant plus que c'est un, un auteur de génie qui combine l'information, souvent assez, assez sûre, avec des, euh, des curiosités euh, d'ethnographe. Il lui arrive, par exemple, de reproduire des accents, ce qui est fascinant, c'est le genre de document que l'on rêve de trouver, avec, en plus, de l'humour, beaucoup d'humour et une partie autobiographique, puisqu'il est lui-même euh, partie prenante de la plupart des expéditions euh, qu'il qu représente, que c'est vraiment une mine d'informations pour comprendre la société ottomane, notamment cette société, cette élite gouvernante du, euh, de la moitié du XVIIe siècle, du milieu du, du XVIIe siècle. C'est une mine d'informations. Seulement, voilà, Evliya Chelebi, n'a été découvert qu'au XIXe siècle. Le texte. Par Hammer von Burgstahl, un orientaliste allemand, l'auteur de l'histoire de l'Empire ottoman qui a fait fureur euh, pendant tout le XIXe siècle et qui est encore une source extrêmement solide euh, de l'histoire événementielle euh, de l'Empire ottoman. Un orientaliste, donc, qui, en fouillant dans les bibliothèques de... Constantinople a découvert ce manuscrit. On en connaît, si je ne me trompe, que cinq ou six exemplaires, ce qui déjà vous donne une idée de sa circulation. On ne le retrouve pas dans les inventaires après décès du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Les inventaires après décès sont une source exceptionnellement riche de la culture Notamment quand il s'agit de, de livres, puisqu'ils sont en général répertoriés dans le plus grand détail et vous arrivez, euh, si vous avez la patience, à, à décortiquer des inventaires pour vous faire une idée de ce que lisaient les Ottomans d'un certain statut. Il n'y apparaît pas. Alors bien sûr, il a été produit au XVIIe siècle, je ne remets pas en question l'existence d'Evlir Hachelebi, mais que faire d'un auteur, d'un ouvrage aussi parfait qu'il puisse être lorsqu'on n'arrive pas à l'ancrer à dans la réalité du XVIIe siècle du point de vue de la réception, du point de vue de la lecture C'est un problème de taille. Et le problème, ce n'est pas tant qu'il est souvent insoluble, mais qu'on n'en tient pas compte. Encore une fois, en histoire, ce qui, ce qui compte, ça n'est pas de pouvoir répondre à tous les questionnements, de répondre à toutes les, les questions, toutes les interrogations, mais de se les poser. Et lorsqu'on analyse un texte, de le faire avec la connaissance des limites ou des défauts qui caractérisent telle ou telle source. Or, si vous regardez un peu la manière dont Elia Chelebi est utilisée, c'est en général d'une manière extrêmement neutre, c'est-à-dire qu'on ne pense pas au fait qu'il n'était probablement pas lu au XVIIe siècle par ses contemporains ou par ses successeurs au XVIIIe siècle. Et par conséquent, on en retire ce qui compte pour l'historien au niveau de l'information euh, la plus simple, c'est-à-dire les événements, les informations euh, euh, factuelles. Les... C'est bien, mais ce n'est pas une histoire de la culture, de la lecture, de l'ouvrage, de la pensée. Comment faire Encore une fois, je n'ai pas de réponse, mais on peut déjà commencer par se rendre compte du problème et par conséquent, prendre ces textes avec des pincettes, et ne pas se lancer, par exemple, comme le font beaucoup d'historiens turcs, dans une sorte de comparaison entre Evliach et lebi que l'on juge être bien meilleur que tous ses contemporains occidentaux. Puisque ça n'a pas vraiment de sens. D'abord, parce qu'il y a des voyageurs extraordinaires au XVIIe siècle, et c'est là que ça commence vraiment, mais d'autre part, parce que le véritable problème, ça n'est pas de comparer un texte avec un autre, mais de comparer un phénomène avec un autre. Et là, il faut remettre en question le fait que du côté ottoman, on en a un. Enfin, il y a, il y a quelques autres exemples, mais en fait, ils, sont, euh, ils sont extrêmement rares. Et du côté occidental, on, on est submergé par un nombre époustouflant de voyageurs qui souvent se répètent, se copient, etc. Bon, mais il y en a plein et par conséquent, vous pouvez, si vous le voulez, et c'est ce que des gens comme Stéphanie Rassimos euh, ont fait, par exemple, vous pouvez utiliser cette masse d'informations pour étudier le voyage, c'est-à-dire ne pas réduire cette, euh, ce document à une source d'informations directes de l'existence ou non de tel puits ou de telle euh, colonne dans je ne sais quel village, mais vous posez la question de ce qui fait bouger ces gens Comment ils perçoivent l'extérieur, voir s'il y a des modes. Des... Souvenez-vous de l'excellent ouvrage de Paul Hazard, 1936, La crise de la conscience européenne, où l'un des chapitres, justement, où il parlait de cette transformation de la conscience européenne, était rattaché à la découverte de l'autre. À la découverte de l'autre monde, que ce soit l'Égypte, la Chine, le Japon ou l'Empire ottoman, à partir du XVIIe siècle, comme raison fondamentale pour une remise en question de son propre monde et par conséquent du début, en quelque sorte, de cette crise de conscience qui va donner naissance, en grande partie, à, euh, à, à, aux Lumières. Alors, vous ne pouvez pas faire ça avec Évliyâ Çelebi puisqu'il est seul et que par conséquent, vous ne pouvez pas généraliser sur un cas unique. C'est un problème insoluble, puisque vous avez en gros le problème de base de la documentation historique. D'une part, la source unique qui devient douteuse du fait de sa nature anecdotique, et de l'autre, vous avez les sources sérielles qui se répètent et qui, par conséquent, vous donnent la possibilité de contrôler, d'utiliser une méthode critique d'analyse pour voir si tel ou tel élément de cette série est vraiment différent ou pas, s'ils se font dans la masse, s'il correspond à une tendance ou si, au contraire, ils s'en distinguent. Et c'est là que vous commencez à avoir une vision très intéressante des choses. Encore une fois, je ne cracherai pas sur Evliya Çelebi. c'est excellent, c'est un texte excellent. Mais du point de vue de l'historien qui veut aller au-delà de ce que ce bon Evliya Çelebi veut bien dire, il voudrait replacer ça dans un contexte intellectuel, mental, culturel, social, c'est extrêmement frustrant. On n'arrive pas à euh, dépasser. Et en plus, encore une fois, l'illusion des grands textes est un danger permanent et pas que dans le contexte ottoman. Alors dans le contexte ottoman, je dis souvent à mes, à mes étudiants à Istanbul que si l'on retirait au XVIe siècle l'architecte Sinan au XVIIe siècle, euh, Evliya Çelebi. Euh, au XVIIIe siècle, euh, je sais pas, l'artiste le, le, Levni, par exemple. Et au XIXe siècle, le euh, Jeffdet Pacha ou Osman Hamdi, on n'aurait plus d'histoire. Et bien sûr que c'est une exagération mais c'est un moyen de souligner le fait que nous avons tendance à utiliser et à réutiliser de manière sempiternelle les mêmes sources parce que ce sont les meilleures et parce que ce sont les plus parlantes. Mais c'est là qu'est le problème, parce qu'une fois que vous avez décortiqué ces sources, et en plus, si ces sources, vous n'arrivez pas à les arrimer, à les amarrer, à les ancrer dans un contexte de lecture, de transmission... De généalogie Vous êtes perdu. Ce sont des anecdotes Et encore une fois Ce n'est pas qu'un phénomène ottoman Je vous rappelle le travail excellent Qui a, qui a été fait par ce, ce grand historien de, Des Lumières euh, euh, Des Lumières françaises euh, Américain euh, Robert, euh, Darnton, euh, Robert Darnton euh, Robert pour, euh, Darnton Pour les intimes Que vous connaissez peut-être Pour euh, sa production incroyablement riche sur le livre et la lecture et la censure au XVIIIe siècle en France. Et il a travaillé, non pas à partir des livres, mais à partir d'archives qui vous parlent de la production, la distribution et la consommation des livres. C'est-à-dire qu'il est allé voir euh, les archives de la société typographique de Neuchâtel, où la plupart de ses bouquins interdit en France était produit. Il a vu la correspondance de cette société typographique avec le public et avec les revendeurs de ses ouvrages. Et bien sûr, il a eu recours à ce qui est une des plus riches informations sur la circulation euh, de, des livres, la police, les archives de la police et de la censure. Et par conséquent, lorsqu'il parle de la diffusion, de la circulation, de la lecture des livres en France au XVIIIe siècle, il nous montre bien que les plus lus n'étaient pas Voltaire ou Rousseau, mais des ouvrages des, des auteurs aujourd'hui complètement oubliés, qui faisaient un peu de tout, y compris de la science-fiction, beaucoup de pornographie, mais qui tous étaient d'une manière ou d'une autre reliés à ces auteurs, aux philosophes de la lumière, et qui par conséquent contribuaient en quelque sorte, mais d'une manière souvent extrêmement tordue, à la propagation, à la dissémination des idées nouvelles parmi un public de lecteurs de plus en plus large. Et ça, c'est très important, puisque, encore une fois, cela ne veut pas dire que Voltaire ne mérite pas d'être lu ou que Voltaire n'a pas sa place dans le panthéon des philosophes et des auteurs du XVIIIe siècle, mais c'est simplement un rappel que la haute littérature, cette production que l'on reconnaît parce qu'elle a été canonisée n'est pas forcément celle qui est, par ses contemporains, la plus lue et que, par conséquent, si on veut vraiment se pencher sur un phénomène de lecture, il faut aller voir, non pas à la source, mais à la fin, voir ce qu'il arrive d'un ouvrage produit à telle date, une fois qu'il est distribué ou censuré, et ensuite qu'il parvient à un certain lectorat, à un certain euh, public. Et lorsque vous transposez la richesse de, euh, des études de Downton dans le contexte du, du 18e siècle ottoman ou même du 19e siècle, où nous n'avons même pas une, une idée claire du nombre de, euh, de, de, de volumes produits euh, lorsque l'imprimerie reprend du poil de la bête au 19e siècle. Nous ne savons pas quel est le nombre d'ouvrages qui sont publiés. Nous avons une liste d'environ 30 000 euh, titres Mais étaient-ils vraiment lus Étaient-ils censurés à la source Nous ne savons pas assez Comment cette production était consommée Comment cette production était reçue, perçue Et par conséquent, nous pouvons dire toutes sortes de choses sur les auteurs sur les idées qui inspiraient les auteurs et encore à condition de faire un bon travail de lecture des généalogies possibles de ces ouvrages, mais quand il s'agit de voir la réception, la compréhension, l'impact de ces textes, sans compter qu'en général, on se focalise uniquement sur les textes en turc, oubliant que la moitié de la population n'était pas turcophone, mais parlait l'arménien, le grec euh, ou le ladino, vous comprenez à quel point le défi est grand si l'on veut vraiment se pencher sur une, 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 une compréhension de la manière dont cette société se transforme à la force des textes et de la dilution de ces textes sous toutes sortes de formats. Et maintenant, je passerai à l'autre aspect de, de cette question. J'ai j'ai établi une sorte de différence entre le apax ou le, 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 le document unique et le document sériel, l'anecdote et, et le sériel. Il y a aussi la différence entre un document où vous pouvez prétendre entendre une voix, une vraie voix, et le document qui, par la forme, du fait de sa nature, est beaucoup plus conventionnel et par conséquent, a beaucoup moins de chances de vous rendre une perception réelle des mentalités qui informent cet ouvrage et la société qui les produit, qui les consomme. Reprenons l'exemple de Mahmoud Raif, FND, sa préface. Faut-il la prendre au pied de la lettre Faut-il la lire comme une sorte d'autobiographie Pas du tout. Le texte est un texte bon pour l'Occident et Mahoudraïf FND est en train de donner exactement ce qu'il est attendu de lui, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi ce texte a été produit et il est probable que plus de la moitié de ce qu'il y dit est en fait un vœu pieux ou alors tout simplement une confirmation de ce qu'il voulait prouver. Tandis que vous avez des textes autobiographiques qui sont beaucoup plus directs. Encore une fois, dans un contexte ottoman, on est privé de certaines euh, euh, catégories de textes qui sont si riches, si productives dans la tradition occidentale. Je veux dire, je parle des procès-verbaux. Les procès-verbaux, c'est fascinant. Les procès-verbaux c'est quelque chose qui vous permet et vous pouvez remonter jusqu'au Moyen-Âge dans certains cas ce sont des documents qui vous permettent de reconstituer une conversation ou un discours avec très peu de distorsion probablement encore une fois, souvenez-vous du travail sur le fromage et les vers de de Carlo Ginsburg qui a été fait à partir de procès verbaux de ce qui est probablement un des, euh, un, un, des, un des contextes les plus irrationnels, euh, l'Inquisition. C'est ça que l'Inquisition a de beau, c'est que cette violence, cette irrationalité, elle est documentée mot par mot dans les procès verbaux des tribunaux et que par conséquent, lorsque vous lisez un passage qui concerne l'interrogatoire, voire la torture d'une victime, vous avez une, une, une représentation, parfois très naïvement directe, de tout ce qui est dit. C'est une tradition, elle est ce qu'elle est, il ne faut pas y attacher une forme de modernité ou de rationalité qui soit différente des autres, mais c'est une tradition, les Ottomans ne le font pas. C'est-à-dire que les registres des tribunaux dans l'Empire Ottoman, les marquemets sigillere, les registres qui tiennent compte, qui rendent compte de euh, la procédure euh, juridique euh, dans un tribunal, ce ne sont que des résumés de chaque cas qui sont rédigés généralement après les cas, souvent en fin de semaine ou en fin de mois. Par un secrétaire Et par conséquent Vous y trouvez l'essentiel De la procédure Qui accuse qui de quoi Et la décision finale Mais vous n'avez pas de citation Vous n'avez pas de procès-verbaux Et par conséquent Lorsque vous essayez d'entendre la voix De ces gens Vous êtes extrêmement frustré Parce que vous n'entendez qu'une voix C'est celle de la bureaucratie qui, elle, traduit selon ses priorités, selon son entendement, ce que les gens se sont hurlés à la figure lors du, euh, du procès, lors d'un procès. Euh, J'ai euh, une, une collègue américaine, Leslie Pierce, qui a fait un travail remarquable sur les registres des tribunaux de la ville d'Aintab, euh, dans l'Anatolie du Sud-Est, euh, au XVIe siècle, où elle s'est vraiment décarcassée pour essayer de lire ces documents au plus près, pour en tirer quelque chose qu'elle pouvait, avec un certain degré de certitude, identifier comme étant la voix de certaines femmes. Elle s'intéressait en particulier aux femmes, et par conséquent, en travaillant sur le détail de ces procès-verbaux qui n'en étaient pas, ces résumés, elle est parvenue quand même à grande peine de trouver quelques moments dans ces résumés où on sentait bien que ce n'était pas la voix du scribe ou la plume du scribe mais bien la, la voix d'une personne euh, du, euh, euh, au, 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 au tribunal. Mais jusqu'à la fin du 19e siècle, les Ottomans n'utiliseront pas cette arme magnifique qu'ont les historiens, celle du procès-verbal. Par conséquent, ce qui est extrêmement difficile, c'est de trouver des documents que vous puissiez vraiment identifier comme étant une sorte de représentation de la pensée directe d'un individu. J'en ai quelques-uns, et là, bien sûr, on tombe dans l'anecdote, puisque chaque document est pratiquement unique vous parlez d'une correspondance qui n'est même pas suivie vous n'avez pas le genre de correspondance comme elle est si présente au XVIIIe et au XIXe siècle en, en Occident entre amis, entre intellectuels entre, en, entre... Euh, les Ottomans correspondent probablement entre eux mais pas de la même manière et surtout cette correspondance a généralement disparu ce qui, ce qui est mieux conservé, ce qui est le mieux conservé dans le contexte ottoman, ce sont les archives de l'État. Et ça, bien sûr, c'est tout sauf de la sincérité. L'État ment, par définition, et quiconque est confronté à l'État mente aussi. Sinon, si, si, si on commençait à faire de l'histoire économique à partir des déclarations d'impôts, par exemple, notamment en Turquie, on aurait une vision quelque peu biaisée de la véritable fortune euh, des euh, masses euh, des, euh, des populations turques. Donc, c'est le problème des archives d'État. Cependant, tout en haut, au sommet, au fait de la puissance, vous avez quand même un individu dont la parole est tellement sacrée qu'elle est retenue dans, la, dans sa forme originelle. C'est le sultan. Ce qu'on appelle un « hâte », c'est-à-dire un décret impérial ou une écriture impériale, c'est un type de document qui a été soumis à l'approbation du sultan et par conséquent, au-dessus duquel, on voit une inscription de la main du sultan, jusque dans les années 1830, de la main du sultan, où le sultan s'exprime directement sur la question qui lui est posée. Et ces documents sont très intéressants parce que, justement, le sultan n'a pas de complexe. Le sultan n'a pas de retenue. Le sultan n'a pas besoin de se demander s'il si va être publié, s'il si va être relu. Il, il se lâche, comme on dit. Et par conséquent, vous avez là des textes qui sont souvent extrêmement directs, extrêmement vivants, et qui vous donnent une idée, bien sûr, pas du de l'Ottoman moyen, mais d'un ottoman qui, tout en étant au sommet de l'État, bureau... de, de, de reste intellectuellement assez proche de la moyenne. Ce ne sont pas des lumières, ce ne sont pas des, des grands scientifiques, ils sont parfois poètes, mais bon, donc c'est un discours assez direct qui est très intéressant. Et dans le contexte qui nous intéresse, il y a un euh, document qui me plaît particulièrement, c'est celui-ci, c'est un Hattu Humayun, mais cette fois-ci, ce n'est pas vraiment une réponse à, une, à un placé, à une, à une demande qui lui a été faite, c'est tout simplement une note du sultan à son vizir. C'est un... Euh, euh, on, appellerait ça, on appellerait ça un SMS aujourd'hui, un courriel. C'est un document, un tout petit document, par lequel il informe son vizir des choses suivantes. Alors le voici en turc à gauche. Bilim Vezidem, mon bon vizir. C'est comme ça qu'on s'adresse à son vizir quand on en a un. Et euh, je traduis, je lis la traduction. J'ai été charmé par les présents de l'empereur de France. J'ai particulièrement aimé son portrait. En m'envoyant son portrait, il fait preuve d'une grande amitié et d'affection à mon égard. Tu ne le sais pas, toi. Mais en Europe, il est d'usage d'échanger des portraits entre amis. « Je suis ravi de ce geste et j'ai moi aussi fait faire un portrait. »« C'est un grand tableau et je l'enverrai à mon ami l'empereur. Bon. » Alors, le texte, pourquoi est-ce qu'il est intéressant Il est intéressant parce que, déjà, je vous le disais, il est décomplexé. C'est un texte très direct, il n'y a pas de fioritures. Il informe son vizir simplement du fait qu'il a reçu un tableau de l'empereur. Je pense que vous avez deviné de quel empereur il s'agit. C'est donc Napoléon. Et c'est en 1800... C'est après 1804. On ne sait pas exactement, il n'y a pas de date, malheureusement. Donc, c'est quand même à peine dix ans après l'expédition d'Égypte. Ce qui prouve que les relations ont été rabibochées et que les Ottomans sont maintenant en bon terme avec les, euh, avec les Français. Typique pour cette, cette période, puisqu'ils vont être ballotés d'une alliance à l'autre pour essayer de survivre dans ce monde extrêmement complexe qui est celui de la période euh, napoléonienne. Mais ce qui me plaît particulièrement, c'est euh, cette naïveté presque enfantine du gosse qui a reçu un cadeau qui lui, qui, qui lui plaît. Mais au-delà de cela, c'est que le cadeau, ça n'est pas n'importe quoi, ce ne sont pas des bijoux, c'est un portrait. Et il y attache beaucoup d'importance et les Ottomans n'ont pas cette tradition d'échanger des portraits. Vous avez des portraits impériaux, vous avez des miniatures représentant le sultan, mais ce n'est pas un produit que l'on échange pour, des, pour les besoins de l'amitié, etc. Là, il est en train de découvrir un sport tout à fait occidental, celui de l'échange des portraits. Quelque chose qui remonte au, au, au Moyen-Âge, bien sûr, comme vous le savez. Mais c'est encore plus touchant quand il dit « Toi, tu ne le sais pas. » Mais en Europe, il est d'usage. Alors, le, le, le sultan qui crâne devant son vizir, qui essaye de lui en mettre plein la figure en lui disant « Regarde, moi, je sais comment on fait les choses en Europe. Toi, tu ne le sais pas, pauvre plouc. » Je ne sais pas ce qu'il a en tête exactement, mais... Euh, ça, je trouve que c'est très intéressant. Parce que là, effectivement, vous avez quelque chose, et encore une fois, ce texte, il, il a beau être unique, il parle. Et par conséquent, on ne peut pas vraiment mettre en doute la véracité, le contexte dans lequel il a été dit. Ça, c'est une anecdote forte. C'est-à-dire une anecdote que l'on n'a pas forcément besoin de mettre en série pour lui donner un sens. Donc, c'est une anecdote où l'on l'entend parler, et où on l'entend dire des choses qui sont révélatrices d'une nouvelle mentalité. Et cette nouvelle mentalité, c'est que ce qui se fait en Europe, c'est intéressant, c'est nouveau, c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas, et le fait que moi, je sois au courant de cette tradition occidentale de l'échange du portrait, cela fait de moi un meilleur homme que toi, mon vizir. Je suis plus civilisé, je suis plus blanc. Que toi. Bien sûr, ce sont des termes qu'ils n'utilisent pas encore, mais 50 ans plus tard, ils utiliseront le terme de civilisation avec cette connotation, c'est-à-dire un aveu qu'eux-mêmes ne se considèrent pas civilisés lorsqu'ils parlent de telle chose et faites de telle manière dans les pays civilisés. C'est déjà un aveu de ce que vous-même ne vivez pas dans un pays civilisé très naïf, si vous voulez, mais c'est comme ça que ça marche. Et ce tableau, ce portrait, malheureusement, on n'a pas celui de, de, de Napoléon, il, il a disparu, euh, peut-être après 1814-1815, on s'en est débarrassé au palais de copeux mais en revanche, on a, non pas l'original, mais une copie de celui de Sénime, celui qu'il destinait justement à Napoléon et qui a fini à l'ambassade de France à Therapia et qui a brûlé avec ce bâtiment, mais dont on avait fait une copie que voici. Et c'est un tableau qui est très intéressant parce qu'on y voit une tradition euh, euh, esthétique, artistique qui est quand même très orientale. D'ailleurs, le peintre, l'auteur de ce tableau est un Grec. Constantin de Sisyc, Capoudal de Constantine, c'est un grec, un artiste grec local qui, en gros, marie une tradition, une tradition nouvelle empruntée à, à l'Occident avec un, une certaine vision assez figée des, des, des sujets qui rappelle euh, la peinture ottomane, euh, les miniatures telles qu'on les voit à partir du XVIe siècle. Mais c'est aussi un portrait qui est intéressant par son symbolisme c'est un, un, un portrait en majesté. C'est-à-dire que, déjà, il regarde l'auteur, c'est un, un portrait très personnel, ce qui n'est pas le cas des euh, miniatures qui, en général, sont beaucoup plus génériques. Mais surtout, c'est un portrait qui fait usage de toutes sortes de symboliques. Euh, D'abord, la toura, c'est-à-dire le symbole de la puissance, de l'identité du sultan, mais aussi de l'État, donc c'est l'équivalent, si vous voulez, des fleurs de lys pour les bourbons, c'est l'équivalent du sceptre et de la couronne, c'est l'équivalent des abeilles pour euh, Napoléon. C'est une symbolique qui, ici, est devenue décorative à la manière de l'Occident. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que faire un tableau qui représente la tour 1, c'est quelque chose que vous ne verrez pas sur des représentations des sultans dans les siècles précédents ou au début du XVIIIe siècle. Là, il en fait usage à l'occidental avec une mise en exergue, si vous voulez, de sa propre identité, avec, en plus, le petit croissant et l'étoile qui est quelque chose, encore une fois, qui est une innovation qui va dans le sens de l'attente des occidentaux de voir dans une représentation de l'identité ottomane cette fameuse, euh, ce, ce croissant et cette, euh, et cette étoile. Et bien sûr, il n'a pas de sceptre si vous comparez ça avec les, les tableaux, les portraits royaux euh, de Louis XIV, Louis XV, etc. Bon, vous n'avez pas le sceptre, vous n'avez pas euh, le manteau d'Hermine, quoique vous avez une fourrure, une pelisse ottomane qui fait office d'Hermine, de, de, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que vous y voyez euh, dans la petite étagère plein d'objets qui, eux, sont très significatifs et qui correspondent exactement à ceux dont je vous parle depuis le début de ce cours. C'est-à-dire qu'en haut, de, de part et d'autre du petit globe terrestre, vous avez empilé, car c'est comme ça que l'on conserve les livres et les manuscrits dans un contexte ottoman, vous avez empilé les publications de l'imprimerie impériale de Constantinople, les publications des années 1727 à 32, ces publications dont je vous ai parlé, donc le Jihad Numa, etc., tous ces ouvrages qui ont été publiés par Muteferica. Vous avez une horloge, occidentale, et on sait que les Ottomans sont très friands d'horloges, de, euh, de pendules et, et de montres depuis quelque temps, mais en particulier au XVIIIe siècle. N'oublions pas que le père de Rousseau, le, le Rousseau, était horloger à Constantinople. C'était son boulot, son, euh, et il vendait des horloges aux, aux, aux Ottomans. Et puis, vous avez une longue vue, l'observation, la navigation, et vous avez euh, ce qu'on appelle euh, un une écritoire, c'est-à-dire une, une boîte qui contient tous les outils du calligraphe, du scribe, des références directes à une identité qui veut se centrer autour de la science, de l'écriture, de la, de la modernité, de tout ce que l'on associe avec cette transformation qui est en train d'avoir cours dans l'Empire ottoman à cette époque-là. Voilà donc une image parmi tant d'autres qui parle d'un désir de, comme pour Mahmoud Raïf et FND, de donner un message à l'Occident et de prouver que l'on n'est plus cette, euh, cette, 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 cet oiseau exotique de l'orientalisme, mais qu'on fait partie de ce nouveau monde et qu'on est en train de se mettre à la page de la modernité en utilisant les outils nécessaires pour cet exercice. Si on s'en sert vraiment ou pas, c'est une autre question. Mais encore une fois, dans un premier temps, on est bien sûr de les exposer afin de faire passer le message à son interlocuteur. Merci beaucoup. Euh, Excusez-moi, euh, à partir de la semaine prochaine, je vais essayer, euh, apparemment il y a moyen de faire ça de vous donner accès à certains documents, des documents d'époque. Euh, parfois, il est amusant de, de regarder un peu à quoi ressemble l'original des documents que, euh, que j'évoque ici. Euh, donc, à partir de la semaine prochaine, je vais demander au service technique de la... Euh, de, du Collège de France, euh, de se servir de ma page, de la page de mon cours, euh, pour euh, y attacher euh, des documents, généralement des PDF ou des JPEG, euh, qui auront trait à certains aspects, comme ça, notamment lorsque nous parlerons du tanzimat, etc., vous aurez le loisir de lire les textes en entier. D'ailleurs, je ne pousserai pas le vice jusqu'à vous donner des textes en, en turc. Euh, je, je choisirai, bien sûr, des documents en français mais qui parfois sont des traductions contemporaines de documents turcs d'une certaine importance. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.